0: Hello, queridos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista de Trayectorias en femenino. Hoy estamos con Isabel Perea. Isabel es economista auditora en Grant Thornton. Buenos días, Isabel. Hola,
1: buenos días. Encantada de estar con todos vosotros. Gracias, pues, Aliocha.
0: Me alegro, me alegro mucho de compartir ese momento con, contigo. Eh, quizá entonces para presentarte, más allá de esas palabras, ¿qué, qué más nos, nos, quieres, nos quieres contar?
1: Mira, en el plano profesional, como has mencionado, soy auditora, soy socia del Departamento de Auditoría y desde hace casi cuatro años la responsable del Departamento en Cataluña. Eh, he desarrollado prácticamente toda mi carrera profesional en Gran Thornton desde el año 2000. Han pasado ya Yeah. 23 años y durante este proceso pues eh, he tenido la oportunidad de poderme desarrollar de poder asumir nuevas responsabilidades tanto internamente como también externamente, soy profesora docente en máster de auditoría y siempre he tenido la posibilidad de compaginar eh, mi actividad que es la auditoría con la actividad docente, el vivir cerca de las universidades que también es muy importante para nosotros eh, para identificar talento y para estar muy próximos a a los estudiantes y saber cuáles son los retos y las inquietudes que tienen y el interés que manifiestan sobre nuestra profesión. Y adicionalmente, desde hace un año y medio aproximadamente, eh, estoy involucrada en aspectos relativos a la equidad, pero ya en mi profesión. Eh, formo parte de la Comisión de Equidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, que se constituyó en diciembre del 2021. Y bueno, la verdad es que es un proyecto muy ilusionante en el que estamos trabajando para alcanzar la equidad dentro de nuestra profesión, que es una de las preocupaciones que tenemos y que está relacionada con el talento, que es otro de los grandes aspectos que yo creo que preocupan y afectan no solamente a las empresas de servicios profesionales, sino en general a todas las compañías.
0: Pues va a ser fantástico, pues entonces tendremos a la vez tu perspectiva de, de tu trayectoria a ti, de cómo llegaste a ese, a ese nivel y a ese puesto y, y también de, de tener tu perspectiva sobre la situación hoy en día del tema de, de, de igualdad en las, en las empresas. También me decías que entonces tienes dos hijos.
1: Sí, eh, tengo dos una niña eh, que tiene 19 años y, y mi hijo eh, pequeño que tiene 17 años. Eh, bueno, su nacimiento como... Para todas las mujeres pues fue eh, un momento súper importante, relevante en mi vida, que la cambió. De hecho, es un momento de inflexión eh, y que me llevó a un proceso de reflexión sobre qué quería hacer en el ámbito personal y profesional. Y en, fue el momento en el que decidí que quería continuar desarrollando mi carrera profesional siendo madre. Eh, en un primer momento, obviamente, me supuso esfuerzo y también preocupaciones porque no sabía cómo iba a ser capaz de poderlo hacer, pero la verdad es que, bueno, eh, durante estos últimos 20 años he podido hacerlo, he encontrado... Bueno, pues las claves para que a mí me funcionara y para que también fuera posible dentro del entorno en el que yo me he desarrollado, que es, que es, mi, es la firma, es Gran Thornton, y, y a mí me ha funcionado. Esto no significa que, que, que sean eh, ni verdades universales, sino que han sido los tips ¿no? que yo he podido aplicar y que, y que para mí han sido también parte de la clave de mi desarrollo y de la posición que ocupo actualmente.
0: Pues tengo mucha curiosidad porque justamente nos cuentes el cómo tú conseguiste compaginar esa vida, esa vida personal, familiar y, y, y profesional. Y, y también para entonces uh, seguir un poco con, con la presentación y saber quién, quién eres, eh, también me decías que a nivel de, de, de ocios y de lo que realmente te gusta hacer, eh, te encanta cocinar, te gusta muchísimo la música, practicas yoga… ¿Te encanta también viajar en familia? ¿Alguna cosa que quieras compartir?
1: Ah, bueno, me encanta cocinar, siempre me ha gustado. ¿eh? Es una afición que tengo desde que era muy pequeña, colecciono, de hecho, recetas. Tengo mi recetario desde que tenía 14-15 años. Wow. Siempre me ha gustado, supongo que por lo que implica el, el, no solamente el acto de cocinar, sino el después la comida, la sobremesa, las conversaciones que surgen. Que bueno, He, he crecido en una familia en donde celebrábamos alrededor de, de la mesa la mayoría de las, de las grandes ocasiones y siempre daba lugar a conversaciones muy interesantes. Me encanta escuchar opiniones, yo creo que es la manera de aprender eh, y, y de entender también las perspectivas de los demás y creo que las, eh, una buena sobremesa es una gran ocasión ¿no? para tener este tipo de conversaciones y viajar en familia me encanta, pues yo siempre digo que las memorias que te quedan de un viaje que haces en familia, ya sea en coche yo soy muy fan de viajar en coche porque es un habitáculo pequeño en el que pasas muchas horas recorriendo kilómetros y surgen también conversaciones súper interesantes uh -huh. y luego las anécdotas de los viajes ¿no? con tus hijos, con tu marido esas eh, risas que cuando te acuerdas ¿no? al cabo del tiempo y que nadie entiende las bromas que nos hacemos entre nosotros porque nadie ha tenido ocasión de vivir lo que nosotros vivimos en un viaje pues creo que forman parte de ese álbum familiar ¿no? que nos ayuda a construir nuestra, nuestra historia familiar y me encanta, y obviamente me encanta disfrutar de mi familia, de mis hijos bueno, siempre digo que he sido muy afortunada eh, con los dos eh, son dos personas eh, magníficas y que cuando llego a casa tienen la grandísima habilidad de hacerme olvidar todo y de arrancarme una sonrisa pese a que el día a lo mejor haya sido complicado.
0: Bueno, pues entonces, de volver a, a, a ese tema de, de, compa de compaginar las dos, las dos partes, volvamos un poco a la parte, a la parte profesional. Eh, ¿Cómo está el tema de igualdad en, en tu sector, en el mundo de la auditoría, hoy en día? ¿Cómo, ¿Cuál es un poco la situación? A ver,
1: la, es, una es una actividad eh, absolutamente meritocrática y, además, la incorporación a, en lo que son las firmas de auditoría, y te diría que firmas de servicios profesionales en general, es muy equitativa. Es decir, nosotros vamos al final a las universidades a buscar talento y el talento es, es equitativo, es 50% hombres, 50% mujeres y eso se refleja absolutamente en el proceso de recruitment. Durante los primeros años de desarrollo de carrera profesional esto se mantiene, pero conforme se va avanzando en la pirámide, Vamos viendo cómo las mujeres de manera paulatina comienzan a desaparecer hasta el punto de que en las posiciones de asociatura y, de, de, y directoras la presencia de mujeres versus la de hombre es muy baja. Entonces esto es una preocupación. Tanto para las firmas, obviamente, porque al final se trata de un tema de talento, como para eh, la, la institución en la que antes he mencionado, el Instituto de Defensores Jurados de Cuentas de España, y nuestro propio regulador, el ICAC, que también ha manifestado eh, su preocupación ¿no? y el seguimiento eh, sobre, sobre estos temas. Afortunadamente… Las leyes han cambiado en los últimos años y han creado un entorno legal distinto al que teníamos hace 20-15 años, donde las bajas parentales, ya no hablamos de baja de maternidad ni baja de paternidad, ya esto es un cambio eh, muy evidente, han hecho que, bueno, pues que hombres y mujeres se encuentren en la misma situación. Pero pese a ello… Nuestra experiencia y lo que vemos es que, por X motivos, las mujeres, a partir de una categoría profesional, deciden salir. Se han hecho diversos estudios, eh, uno de ellos a través de la Universidad del País Vasco, ara cuatro años sobre la presencia de mujeres dentro de nuestra profesión y cuáles serán las barreras ¿no? que las mujeres perciben y las razones por las cuales en un momento determinado deciden abandonarlas. Es una profesión que está muy bien valorada por las mujeres porque, y por los profesionales en general porque es retar, retadora intelectualmente, te da la oportunidad de crecer profesionalmente y de constantemente ver situaciones distintas. entonces Esto es muy enriquecedor eh, desde el plano intelectual y de esa sensación de que estoy constantemente aprendiendo. Atendiendo. Tenemos también la, la ventaja de que nuestros interlocutores son desde CEOs de compañías hasta directores de departamento, pero también tra tratamos con toda la plantilla muy en una empresa. Explico, muy, muy variado. variado. Y eso es súper enriquecedor. Pero pese a ello, las mujeres deciden abandonarlo. Y en eso estamos trabajando. Vamos conociendo cuáles son las razones y las firmas y lo que es la, la profesión en sí. Estamos tomando medidas para revertirlo y para alcanzar la ansiada equidad a todos los niveles de la profesión.
0: Y antes de que nos cuentes un poco como tu perspectiva, tu, tu, tu visión de la, de la, de la situación, claro, a la, mí la, la curiosidad que me viene… Entonces, ¿y, y, y, ¿y por qué tú? ¿O qué es lo que ha hecho que tú puedas estar a ese, a ese puesto y con, con todas esas responsabilidades eh, sabiendo justamente que has, has evolucionado, has tenido una trayectoria en un entorno que no que no lo que no lo facilitaba entonces no sé qué, qué recursos has tenido que es lo cuando digo porque tú eh, no es desde la prepotencia de joder soy la mejor y no sé qué eh, sino más bien de entender justamente lo que lo que tú lo que tú tienes cómo cómo ha funcionado las etapas de tu trayectoria para que puedes pueda inspirar a, a, a personas que nos escucho que nos escuchen tanto tanto mujeres como a lo mejor también hombres que, que estén interesados a dos en esos temas, evidentemente los hay y, y muchos, y entonces que puedan entender y también quizá ayudar y acompañar ese proceso. Entonces, vuelvo a mi pregunta, de por, qué, ¿por qué tú? Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te ha ayudado en, ese, en esa trayectoria, en ese camino, a, a acceder a, a ese puesto hoy?
1: A ver, yo el, el por qué yo, la verdad es que tampoco me he planteado nunca esta pregunta. Eh, si hago un análisis de qué es lo que me, a mí me ha funcionado, yo creo que lo primero, el punto de partida, creo que es la ilusión que he tenido siempre por lo que hacía. Yo soy una persona que, por los motivos que sean, he sentido pasión y ilusión por la, por la profesión. También creo que si hubiera elegido otra profesión, hubiera encontrado también las razones por las cuales también vivir esa profesión con ilusión. A mí esto me ha servido porque ante las dificultades eh, que se presentan a lo largo de la vida, obviamente, pues la ilusión ha sido un elemento que me ha ayudado a superar esas dificultades, ¿no? a, a ver alternativas para poderlas reconducir
0: eso solo si me permites es, 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 es interesante porque es, es un punto común entre las diferentes personas que, sí. que he entrevistado de justamente de, 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 de sí de esa, de esa ilusión de, de, de disfrutar con lo que están haciendo no no, no es un camino de, de rosa pero realmente de, 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 de sentir que están como alineadas conectadas con lo que están con lo que están haciendo y bueno me doy cuenta al hilo de las entrevistas que, que es algo que, que tenéis a muchas en, en común... Perdona, te dejo seguir. No, no, eh,
1: me gusta, ¿no? Que, que no es porque a veces dices ilusión y puede quedar como muy banal, pero es que es la ilusión, ¿no? Y la convicción de que lo que estás haciendo tiene sentido. Entonces, cuando tú crees en lo que estás haciendo... La, esa, 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 ese mindset, esa mentalidad, te ayuda a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Yo recuerdo cuando empecé, yo era una junior y yo ya, bueno, ostras, me creía lo que estaba haciendo, ¿no? Y, y pensaba que además lo que hacía tenía un impacto en la sociedad. O sea, al final, los auditores con nuestra profesión estamos aportando transpa transparencia, estamos eh, ayudando a que los stakeholders puedan confiar en una información para tomar decisiones. Y yo eso lo interioricé desde el principio, me lo creí y me ha ayudado. Pero todo ello también unido al esfuerzo. Como te, coment no sé si te lo he comentado antes, en nuestra profesión es súper meritocrática. Nosotros nos evalúan por todos los proyectos en los que participamos durante toda la temporada y esas evaluaciones son la base para la toma de decisiones sobre las promociones que se van a llevar a cabo y sobre si vas o no a asumir nuevas responsabilidades al año siguiente. Entonces, el estar en un entorno meritocrático donde el esfuerzo se valora y donde el esfuerzo al final también es lo que puede marcar la diferencia, a mí me ha ayudado también a la hora de pensar, ostras, si yo me esfuerzo, yo voy a poder seguir avanzando en ese camino. El hecho de también estar en un entorno en donde la formación es absolutamente necesaria. Lo primero porque la ley lo impone, pero lo segundo porque la formación en nuestras firmas es uno de los elementos vitales para garantizar que nuestros profesionales van a poder dar el mejor servicio a nuestros clientes. Entonces, todo esto unido a mí me ha ayudado a poder desarrollar una carrera profesional muy sólida. También la actitud que he tenido, o sea, la ilusión también me ha llevado a que ante ciertas oportunidades que se, se presentaban, yo levantara la mano y me postulara. Yo siempre digo que a veces esperamos a que las cosas nos vengan y nos inviten pero que a veces somos nosotras las que tenemos que levantar la mano y decir, yo quiero. No desde el punto de vista de la prepotencia ni del... O de reclamar, no, a lo mejor. Exacto, sino, sino, sino bien, bien, oye, de, oye, a mí yo quiero, me hace ilusión... Eso me hacer... apetece. Exacto, me apetece, lo sí, quiero sí. hacer, eh, y si te dan la oportunidad de poderlo hacer y de demostrar que estás capacitado, es perfecto, porque eso servirá para que después puedan venir otras oportunidades. Si te quedas parado en tu sitio y haciendo... Solamente lo que se espera de ti, serás muy bueno en lo que haces, pero quizá no tengas esa visibilidad. Y es importante que las mujeres trabajemos la visibilidad. Y la visibilidad no se trata de salir en redes sociales, es la visibilidad, bueno, muy bien en redes sociales, pero también la visibilidad interna dentro de nuestra organización.
0: Concretamente, el, si nos dieras un, un ejemplo.
1: El hecho de forjar, de forjar relaciones, de forjar eh, alianzas, de postularte para ciertas cosas internas, eh, a veces es más fácil... No postularse, eh, esconderse o ponerse bajo el caparazón, hacer lo que se espera de ti y nada más. Pero si no te postulas… puede tomar, que se, tomar
0: iniciativas, ¿no? Claro, puede,
1: puede que seas en cierta manera invisible o no tan visible, ¿no? Como otras personas que sí que tienen una mayor proactividad. Y a mí esto me ha ayudado. Y yo siempre creo, primero, en la causalidad de las cosas, es decir, las cosas no suceden porque sí… Sí que es verdad que también está la casualidad, ¿no? el hecho de también hoy estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y yo tengo que reconocer que también eso ha sido un elemento dentro de mi desarrollo de carrera Siempre profesional. Forma parte... Yo creo la suerte la suerte te la construyes pero es verdad que hay ciertos elementos que no dependen de ti que te vienen impuestos por el entorno y que te pueden ayudar que te pueden favorecer
0: sí por una parte la, 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 es provocarla y es saber coger la sí. oportunidad cuando se presenta porque a veces Totalmente. hay personas que sí podrían tener oportunidades de hecho eh, cuando, cuando decías de, de, de tema de, de igualdad que también puede ser por ejemplo igualdad de, a nivel de promoción o in, igualdad a nivel también de, de sueldos eh, hace poco a, a, estaba hablando con, con una empresa y me decían que hicieron como un, un audit justamente en, en, en relación con ese, con ese tema y que se quedaron muy sorprendidos de ver diferencias a, a diferentes niveles y para diferentes puestos, diferencias de sueldos. Y cuando quisieron analizar lo que estaba pasando, porque realmente no tienen una cultura de empresa que es muy muy igualitario y, y entonces realmente se dieron cuenta de que eh, en muchos casos las, las, las mujeres no pedían el aumento de sueldo cuando los hombres sí lo pedían y entonces a lo mejor el mando eh, lo porque el hombre lo, lo pedía pues lo podía se lo podía se lo podía acceder se podía acceder se lo podía se lo podía dar y a lo mejor no siempre tenía en cuenta ah claro entonces eh, las mujeres del departamento no lo han pedido entonces tengo que ser yo quien les proponga un aumento Quisier que en ese sentido eh, por eso me, me acordé de esto de la necesidad que tenemos que tendríamos que tener más a modo las mujeres de, de, sí, de decir lo que, lo que queremos, lo que nos parece justo y de no estar en una postura más pasiva de esperar a que nos vean, a, a que nos propongan sí, sí,
1: así es, de hecho hay bueno, muchos estudios sobre el impacto que tiene en las mujeres y en los hombres no, la educación que hemos recibido y el patrón de comportamiento que se desprende de ese proceso de, de educación. ¿no? Entonces, es cierto que las mujeres, lo que tú comentas, muy, a veces no reclamamos temas como lo hacen los hombres y eso puede llevar a situaciones de desigualdad dentro de, de las organizaciones. Afortunadamente… Yo, como te comentaba, en, en un ambiente meritocrático y donde no hay diferencias salariales, estas cosas no suceden, pero en otros entornos puede suceder.
0: Y si te puedo preguntar, en, en tu caso, justamente a nivel de entorno educativo, familiar, ¿cómo, cómo ha jugado eso en, en, en tu carrera? ¿Es algo que es decir, tu entorno y tu familia te han facilitado a que puedas avanzar? ¿O, o al revés, es algo con, contra lo que has tenido que, que luchar? ¿Cuál es un poco la historia?
1: Yo, yo te diría que a ver, eh, he podido desarrollarlo porque mi, mi marido, al final, también eh, me ha apoyado. Sí que es cierto que ha sido un proceso en el que los dos, tanto él como yo, hemos ido creciendo y evolucionando y los dos también hemos ido construyendo las soluciones para poder llevar a cabo este proyecto en mi, que yo tenía y que él también tenía el suyo. Es decir, al final se trata de que como pareja eh, los dos puedan desarrollarse eh, hasta el punto en el que ellos han decidido. Es decir, se trata de que puedan construir sus carreras profesionales de la manera en que cada uno de los dos considere que lo quieren hacer.
0: ¿Y cómo se, cómo se, se cómo interactúan las ambiciones de, 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 ambas, de ambas personas? ¿no? Yo de creo, cómo... creo
1: que al final es llegar a acuerdos, como todo en la vida. Es decir, eh, ha habido años en donde uno ha podido hacer más eh, acciones, actividades que le han ayudado en el desarrollo de su carrera profesional y el otro ha tenido que decir pues este no es mi momento y después ha sido su momento. Al final se trata de que, como todo en la vida, creo yo, en llegar a, a acuerdos en donde ambas partes eh, cedan en algún punto eh, y ambas partes tengan la sensación y la percepción de que están ganando algo, eh, porque si a mí, al menos, ¿eh? desde mi perspectiva y mi experiencia personal, si al final renuncia siempre la misma persona, hombre o mujer, da igual, creo que al final se pueden producir ciertas situaciones de tensión, de recriminación... De, de, de frustración, eso. ¿eh? Y de frustración, frustración, porque yo no hice esto porque mm. tú no me apoyaste. ¿no? Mm. Y creo que eso hay que evitarlo y, y, y hay que intentar que los dos, en un plano de igualdad puedan desarrollarse, y yo siempre lo digo, hasta donde cada uno de los dos eh, determine que quiere crecer profesionalmente. Esto tiene que ser así.
0: Sí, porque eso a veces no, no, no los dos necesariamente tienen no. la, misma, la misma ambición y, no. y hay repartición de errores, pero claro, desde, desde la comunicación, desde la co-construcción de sí. qué queremos y cómo lo, sí. cómo lo, cómo lo, cómo lo, cómo lo vamos haciendo y, y, y construyendo.
1: Pero tengo que decir que mi marido bueno, y mi familia, ¿eh? o sea yo he tenido eh, un gran apoyo que ha sido eh, mi familia, mi, mis padres, eh, mi madre, eh, porque mi padre falleció hace ya muchos años, pero mi madre ha sido también un gran apoyo, porque ella desde su perspectiva y desde su experiencia y esta perspectiva de persona que tiene más edad y que ve las cosas, eh, bueno, pues... Eh, desde de, otra un... de otra
0: generación, por definición. de otra generación,
1: ella también ha sido en parte eh, la que me ha apoyado y la que muchas veces me ha empujado a seguir hacia adelante.
0: Por ejemplo, ¿qué, qué, qué tipo de cosas o de comentarios te ha podido hacer?
1: Ella siempre me ha animado a que nunca abandonara, siempre ha hecho mucho hincapié en que el desarrollo profesional es súper importante y que la independencia económica de la mujer es necesaria. Y, y yo creo que esto es un mensaje eh, que a veces no se dice tan claramente, pero que es muy importante. Es decir, porque la independencia económica tiene también muchas derivadas. Y yo creo que en, en la sociedad en la que vivimos actualmente esto está muy superado, pero no está de más comentarlo.
0: Parece, parece obvio como tal, pero no no siempre lo es, no siempre lo es, lo es tanto. Y, ¿Y algunos frenos o, o límites que te hayas podido encontrar en el, en el camino?
1: A ver, la sociedad ha cambiado mucho, o sea, yo llevo trabajando muchísimos años, me incorporé a la firma hace 23 la sociedad y el mundo ha cambiado muchísimo, las barreras que existían hace 20, 23 años, hoy están, una gran parte de ellas está superada. ¿Cómo cuál es, por ejemplo? Bueno, pues el hecho de la flexibilidad. Yo creo, yo creo que la flexibilidad es la, probablemente la palanca que pueda tener un gran impacto en, en términos de alcanzar la, la equidad en las, en las empresas. Hoy la sociedad y las generaciones más jóvenes ven el entorno laboral de una manera muy distinta, como lo veíamos nosotros. Mm. Los más jóvenes tienen muy asimilado que la flexibilidad forma parte de su día a día. Lo dan, por hecho. lo dan por hecho. Nosotros, cuando nos incorporamos al mercado laboral, la flexibilidad no existía. Es que no era una opción. Eh, tú trabajabas, tenías un horario. Yo tuve la suerte de poder eh, tener flexibilidad cuando fui madre. Y yo creo que también fue uno de los elementos claves para poder eh, desarrollar esta carrera profesional siendo en ese momento madre de dos niños muy pequeños.
0: Y por curiosidad, ¿esa flexibilidad la pediste tú o era una norma en tu, en tu empresa?
1: Yo la pedí. Yo la pedí y, y yo creo que llegamos, lo que te comentaba antes, ¿no? de que se trata de conversaciones y de llegar a acuerdos. En aquel momento la, la regulación era, era diferente eh, y... La única manera en la que yo veía viable el poder continuar era en un entorno en donde yo tuviera una cierta flexibilidad. Y a mí me lo permitieron. Fue una situación en la que yo creo que ambas partes eh, renunciamos a algo y ambas partes Ganamos también algo. Y en esa sensación de que los dos estábamos cediendo y las dos partes también estábamos eh, ganando, nos sentimos cómodos todos y pudimos avanzar. Y claro, hoy en día es absolutamente distinto. Estamos hablando de que el teletrabajo se está totalmente instalado dentro de la Está normalizado ahora. Está normalizado. Entonces, ahora las mujeres no tienen esa situación, ¿no? esa barrera que podía existir en ese momento. Ellas afortunadamente ya no la tienen. Y. En, mi, en ese momento para mí fue una barrera. Y otra barrera, y ya no hablo de barreras eh, existentes, fueron mis propias barreras, no uh -huh. las barreras que yo a lo mejor veía en mí misma, porque dudaba de mí misma, eh, y que luego, con el transcurso de los años, he pensado, caramba, a lo mejor me lo podía haber ahorrado. no Porque, porque bueno es verdad que dudas de, de ti mismo, dudas de tu capacidad, y luego te das cuenta con el paso de los años de que has sido capaz de ir superando dificultades, de ir haciendo cosas que nunca habías hecho antes. Y, y bueno, te, os comparto un, un tema más personal. Eh, hace unos años, cuando tuve la suerte de, de poder realizar el programa Promociona de, de Sade, nos pidieron un ejercicio que yo creo que lo siguen in integrando dentro de, de, esta, de esta formación, que es escribirte una carta a tu yo de siete años. Y al principio me quedé como un poco sorprendida y diciendo, bueno, mmm, un poco escéptica ¿no? de uh -huh. qué va a ser esto. Y la verdad es que fue una experiencia súper bonita. Un proceso de reflexión, de verme desde la distancia ¿no? y con todo el cariño del mundo. Porque cuando te ves a tú y yo de siete años, ves a una persona, en mi caso, pequeña, vulnerable. Que era como yo me sentía. Uh -huh. Pequeña, muy pequeña. Me sentía muy pequeña, eh, vulnerable. Eh, yo era una, una niña muy tímida, eh, que escuchaba mucho eh, y que dudaba de mí misma. Y que tenía miedos, es decir, eh, tenía miedo a lo desconocido, miedo a todo aquello que no, bueno, pues que, que no controlaba. Y recuerdo que en ese proceso de reflexión, al escribirme la carta, la, la conclusión que, que yo le decía es, te darás cuenta de que a lo largo de la vida tú dudarás de ti misma y a tu lado verás a personas, a tus padres que confían ciegamente en ti, a tus jefes que te van a mm, proponer eh, proyectos en donde tú nunca te lo habrías imaginado y llegará un momento en que te darás cuenta de bueno, si confían en mí quizás es porque algo estoy haciendo bien y la conclusión era de no tengas miedo a la vida no tengas miedo a las cosas que se te vayan presentando sé valiente 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 con paracaídas como digo yo ¿eh? o sea, pero sé, sé valiente, sé valiente y, y no dudes de ti misma porque la vida te traerá cosas eh, que merecerán la pena
0: y entonces ¿en, en ese camino mencionaste a, a tu madre, también a sí. nivel profesional, no sé si a lo mejor alguna figura en particular que, que, te haya, que te haya marcado.
1: Yo siempre digo que mis socios, los que son mis actuales socios, eh, han sido mis jefes durante muchísimos años y eh, yo he tenido mucha suerte. Con, con las personas eh, que me he ido encontrando a lo largo de mi carrera profesional, tengo que decirlo, o sea, si no, no sería eh, honesta. Me han dado muchísimas oportunidades, me han demostrado que creían en mí y creo que eso… Eh, es circunstancial. Yo tuve la suerte de entrar en, en esta firma y de que al final las personas que formaban parte de, de esa firma, la mentalidad, eh, su manera de entender el trabajo, la profesión, eh, pues al final me han brindado oportunidades que han sido eh, fundamentales para poderme desarrollar profesionalmente. Y yo diría que gracias a, pues, bueno, al entorno en el que he crecido personalmente, familiarmente y profesionalmente, pues he podido hacer muchas cosas que a lo mejor en otras circunstancias no las hubiera podido hacer.
0: Y, y, y a posteriori, ¿qué es lo que crees que, que, que vieron...? Para, porque posiblemente no dieron esa oportunidad a, a, a tantas mujeres, porque si no seríais muchísimo más a, a los puestos altos. Entonces, ¿qué crees que pudieron ver en ti? Y lo pregunto desde tanto, desde la, la inspiración para mujeres que nos, que nos escuchan y, y hombres, que justamente que se fijen en eso, sino también en todos nosotros como padres, para también pensar y ser más conscientes de lo que podemos transmitir. entonces ¿qué? La, A ver, lo que ellos vieron no lo sé. Eh, lo que... Lo que yo he intentado transmitirles
1: siempre era, primero todo, un gran nivel de compromiso, de, de ilusión y dedicación y sobre todo también de eh, un compromiso no solamente con mi trabajo, sino con la firma, eh, con todo lo que lo que representa. Eh, y porque al final ser socio de una firma es un gran compromiso, porque en este barco no estás tú solo. Es decir, eh, tienes a tus partners ¿no? que son tus compañeros de, de viaje y las decisiones que tomas, eh, pues las tienes que tomar también pensando en las implicaciones que tiene para, para todas las personas que, que forman parte de la firma. Yo creo que, creo que también vieron ilusión eh, y, y, y ganas, ganas de hacer cosas, ganas de, de crecer y, y luego sobre todo el, el hecho de, creo que de no desfallecer. ¿no? Al final eh, intuyo que, que vieron eso. Me gustaría preguntarles, a lo mejor un día se lo pregunto, ¿no? ¿qué visteis en mí? También es verdad, Aliocha, que... Cuando hacemos esto, que tú has comentado, ¿por qué tú, o sea, por qué tú al, al final tú y no otras? Porque si se lo hubieran dado a, a más, os seríais más. A ver, yo creo que las oportunidades existían en el entorno y no solamente existían para mí. Lo que pasa es que también... Eh, las mujeres y los hombres ¿no? en, en, sobre todo en este tipo de profesiones deciden ir saliendo de las firmas pues para oye, optar a otras eh, alternativas profesionales que les pueden interesar más desde el plano profesional también desde el plano personal eh, pero yo creo que las oportunidades no solamente existían para mí yo creo quiero pensar que eran oportunidades que existían eh, que estaban dentro del ecosistema en el que en el que yo me encontraba
0: por eso me parece tan tan interesante lo que lo que compartes y lo que cuentas sí. de, 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 de qué es lo que haya podido hacer que tú que tú llegues y, y otras no porque también también estaban entonces. Es lo que creo que ahí es un es método. Entonces, ahora a la vez desde tu propia trayectoria y porque también eres responsable de esos temas de, de igualdad, ¿qué es lo que ves que, que, o qué falta? Y es la misma pregunta, ¿qué que, que habría que, que hacer para reforzar la presencia de, de mujeres en, en, en puestos de management y de dirección más todavía?
1: A ver... Eh... Evidentemente lo primer, el punto de partida es un diagnóstico, es decir, eh, todas las, las empresas, todas las entidades tienen que partir de un conocimiento de cuál es la situación, ¿no? es decir, cómo nos encontramos y por qué estamos en esta situación y a partir de ahí eh, diseñar un plan de acción estableciendo KPIs y, y tiene que ser un plan de acción eh, que no solamente se focalice en el establecimiento de, de KPIs, sino que vaya desde eh, la involucración por parte de lo que es la alta dirección, la gobernanza de las entidades, es decir, el, el, el rol del CEO en la compañía o de la CEO en la compañía es fundamental. Tiene que ser el primer embajador en términos de muchos temas, pero en términos de equidad clarísimamente.
0: En, en, en doy, doy muchas veces, cuando uh, utilizo muchas veces esa, esa, esa frase... Que dice que el pez putre por la cabeza. Entonces, es que las dinámicas, cuando son negativas, si no parte desde, desde arriba, pues entonces será complicado realmente generar un verdadero cambio de, de fondo.
1: Sí, porque al final el, el hecho de que la alta dirección ¿no? crea, en este caso, en, que, en el objetivo de la, de la equidad, pero no solamente se si lo crea, sino que además sea visible. Con, con comunicaciones y con acciones y que sea tangible, eso ayuda a la creación de una cultura que va de arriba abajo, que capilariza todos los niveles y que con el paso del tiempo los valores que están asociados a esa cultura están absolutamente implantados dentro de la organización y es vertical y transversal. Eso ayuda a que a partir de ahí las acciones que se vayan a implantar en aspectos relacionados con eh, la fidelización del talento. Es decir, ¿qué podemos hacer para fidelizar el talento? ¿Qué acciones de formación tenemos que hacer para eliminar sesgos inconscientes? ¿Qué acciones de formación tenemos que implementar para que las mujeres sean conscientes de cuáles son las barreras que existen y barreras que se perciben y cómo tenemos que trabajar para eliminarlas? Desarrollar programas de coaching interno, programas de mentoring, sponsoring dentro de las, de las empresas. ¿no? El hecho de sponsorizar a un profesional, ¿no? de hacerte también un poco cargo y partícipe de su desarrollo eh, profesional. Todo ello, todo este plan de acción necesita de una cultura que al final una todo y favorezca el alcanzar los objetivos eh, de, la, de la equidad dentro de, de las firmas y dentro de cualquier empresa y de cualquier organización. Y luego es súper importante medir. Es decir, medir cuáles son los resultados que se están alcanzando con las acciones que se están implantando. Porque toca medir, evaluar y si no se están materializando los objetivos que se habían marcado, tenemos que replantearnos esos KPIs, tenemos que replantearnos esas políticas que se están, que se están implantando.
0: Y no sé cómo tú lo, lo ves, porque ahora lo estás enfocando como muy a la, a la empresa, uh, aún así, tú misma dijiste que uno de los uh, elementos importantes para que uh, haya llegado a ese nivel es también justamente cómo pudiste compaginar con tu vida con tu vida familiar con, con tus hijos con tu con tu marido en este en este caso y, y entonces ahí yo creo que más allá de lo que se está haciendo en las empresas hay también una verdadera necesidad de acompañar a las mujeres a justamente facilitar que ese entorno torno a tener una, una visión como más más sistémica no serio, hacer que también lo que está ocurriendo en la vida en la vida privada familiar En el núcleo familiar con el, el marido y los hijos, pero también ver en qué medida pues, los padres, los suegros, etcétera, están, están ayudando o frenando. Tú dijiste que tu madre había sido realmente un apoyo que incluso cuando te podías dudar, etcétera, que estaba como detrás de ti, eh, casi empujándote, si entiendo bien… Y, y sabemos que uh, hay, otras, hay otras personas que lo tienen mucho más complicado, es decir, que los padres o los suegros o la hermana te pueden culpabilizar con ¡ah, claro, es que no! no otra vez no, no, no has estado a la, a la, la actuación de los, de los niños o a no sé qué fiesta, etcétera entonces eso también son, 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 son elementos, quiero decir, que, creo que va más allá de lo que se está haciendo en las empresas y que hay que acompañar a, a, las, a las mujeres de forma más, más global, no sé cómo lo, lo ves tú, ¿qué opinas?
1: Sí, al final se trata de un tema no solamente un tema de empresa es, es también un tema eh de educación, o sea, es decir, esto empieza desde la educación en casa hasta la educación en los colegios, eh, porque siguen, hay sesgos inconscientes incluso a nivel, a nivel de críos, es decir, la, la educación que se les da a los niños y a las niñas, aunque nos creamos muy evolucionados, muchas veces continuamos teniendo sesgos y esto al final, obviamente, forma parte de, de las mochilas que todos llevamos ¿no? y de lo que luego somos como, como adultos. Evidentemente, en el entorno familiar, eh, es lo, creo que lo comentaba antes, ¿no? el hecho de llegar a acuerdos es fundamental es decir, eh, yo siempre lo digo que las elecciones en la vida son muy importantes y la elección de la persona con la que vas a compartir tu vida es súper importante. Es decir, si tú sabes que vas a querer desarrollar tu carrera profesional y que quieres compatibilizarlo, tendrás también que, tendrá que ser un tema que te plantees antes de tomar ciertas decisiones, ¿no? De si vas a continuar con esa relación, si vas a construir una familia con esa persona, etcétera. O sea, yo siempre digo que el, el, el marido eh, es, es un partner súper eh, importante en esta. En esta ecuación, y obviamente, a ver, nada es perfecto. Eh, el hecho de que una mujer decida desarrollar una carrera profesional, pues hasta, hasta un nivel muy alto, es un, da lugar, evidentemente, a, a, a cambios dentro de la organización de una casa. Requiere también del apoyo de la persona que, con la que compartes tu vida, lógicamente, y muchas veces requiere también de ayuda. De ayuda externa, es decir, eh, no, podemos, no, no podemos, yo al menos no he querido pretender eh, hacerlo todo en esta vida y, y de hecho hay un proceso también de delegación. Eh, a mí a veces mi tentación cuál era, no, no, ya lo hago yo porque yo lo voy a hacer mejor, pero llega un punto en el que dices, mira, no, eh, tú haces esto, yo hago esto y hay un reparto de, de roles y tareas dentro de, de la intendencia doméstica que, que es fundamental. Uno hace una cosa y el otro hace otra, porque pretender que la mujer... Lo, eh, pretender que la mujer Querer, la, nosotras mismas, querer hacerlo todo, creo que es la peor decisión que podemos tomar
0: pero de, de hecho me, me, me llama la atención el, el, el término que utilizas hablando como de delegación porque de alguna, de alguna forma refleja el hecho de que las mujeres muchas veces nos sentimos como las únicas responsables porque cuando delegamos por definición es que la tarea es nuestra cuando hay y, y las palabras dicen, dicen mucho entonces es cierto que creo que hay, hay, una, hay, un, hay una parte nuestra de ver también cómo la enfocamos de forma diferente si sí, queremos sí. que luego los resultados sean, sean diferentes. Pero,
1: mira, cuento una anécdota muy personal. Yo, bueno, cuando nosotros nos casamos, eh, no teníamos a nadie que nos ayudara en casa. Entonces, claro, los dos trabajábamos, salíamos a la misma hora, yo llegaba a casa bastante más tarde que mi marido, entonces pensé, o sea, esto, es, esto no puede ser. Y, y le dije, vamos a hacer dos listas, la lista de tus tareas y la de lista de mis tareas. Y era, oye, cada uno tenía sus tareas. Y esto nos funcionó durante muchos años. Y era así, pero porque yo me sentía o sea pensé no quiero o sea no puedo y no quiero porque al final hoy estamos en una relación al mismo nivel ¿no? pues aquí todo es de los dos y todo lo que implica y que a mí me ha funcionado claro es Pero... la repartición
0: equitativa de, 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 de las tareas <risa> <risa> de este caso si no es un timo <risa> ¿no? Bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿qué mensaje para cerrar, qué mensaje te gustaría compartir uh, de, para los, los oyentes, justamente pues, para, para uh, acompañar esa reflexión de cómo conseguir más, uh, más igualdad e, e inclusión de las mujeres en las empresas, pero más igualdad en general?
1: Yo diría que el que quiera y la que quiera apostar por desarrollar su carrera profesional, pues... Eh, para mí los elementos cruciales que forman parte de esta ecuación son los que ya he comentado, ¿no? O sea, la convicción de lo que tú estás haciendo porque te va a ayudar a superar muchísimas dificultades. Un tema que no hemos comentado, lo he comentado muy de pasada, pero es la formación. Es decir, la formación tiene que formar eh, parte eh, del desarrollo de, de un profesional durante todas las etapas de su vida. Eh, es evidente que la parte técnica la tenemos como muy resuelta, ¿no? Y es algo eh, que, que vamos trabajando y que vamos aprendiendo conforme vamos asumiendo mayores responsabilidades. Pero hay otra serie de formaciones más dirigidas a eh, otro tipo de competencias ¿no? del liderazgo que al final si estamos hablando de desarrollo de carreras profesionales para ocupar ciertos cargos, esos cargos implican también el tener desarrolladas habilidades relacionadas con el liderazgo, con un liderazgo empático que es el que se necesita actualmente. Y yo animo también a que estas personas sean conscientes de la importancia de desarrollar no solamente las habilidades técnicas, sino también otro tipo de habilidades eh, que son súper valiosas. Entonces, eh, ahora bueno, pues muchos profesionales incluso estamos formándonos eh, como coach pero no para ejercer como coach, sino para que... Para
0: integrarlo en, en nuestra forma de liderar.
1: Exactamente, porque al final gestionamos equipos que están formados por personas y las habilidades que tú adquieres en un proceso de formación como coach son súper positivas a la hora de gestionar grandes equipos y equipos de alto rendimiento, porque al final normalmente te encuentras con profesionales muy demandín en ciertos temas a los que les tienes que dar respuesta, ¿no? De cómo va a ser mi carrera profesional, qué es lo que tengo que hacer y requiere también, pues, que nosotros, como, como responsables y como líderes, nos desarrollemos de manera constante. Y para mí este es un, un aspecto fundamental. Otro tema que a mí particularmente me ha funcionado es el establecimiento de un objetivo, es decir, ¿qué objetivo tengo yo? Pero hay momentos en, el, en la vida en donde ese objetivo se ve muy lejos. Entonces, ¿a mí qué me funcionaba para no decaer? el marcarme objetivos, lo que yo llamo mis milestones mm -hmm. eh, en el medio y corto plazo, que al final son como pequeños oasis, ¿no? En toda una travesía del desierto que te permiten, pues oye, beber agua y, y ir a por el siguiente y además son como muy alentadores, ¿no? Es, bueno, ir subiendo escalones poquito a poquito y que tú mismo vayas teniendo perspectiva de lo que vas consiguiendo durante, durante los años.
0: Y aún así el Everest también se sube paso a, a paso. Exacto, Entonces, es que por eso yo digo pues un desierto vemos, o el Everest. tenemos la cumbre y digo oh, es imposible nunca lo conseguiré pero sí, se, se, se sí. te paso a paso. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un, un placer y bueno, a nuestros oyentes espero que, que os haya gustado, interesado e inspirado. Hasta luego. Bueno, queridos oyentes, qué gusto compartir ese momento con Isabel. Lo que destaco de lo que nos ha contado es, ya para empezar, la pasión y la ilusión que siente por lo que hace. Ella cree en lo que está haciendo, en su trabajo, se siente útil. Y eso es un punto común que hemos encontrado entre las diferentes personas entrevistadas y creo que nos invita a buscar para cada uno de nosotros, un camino con el que conectamos, un, un camino en el que sentimos que nos estamos realizando. Por otra parte, Isabel supo posicionarse para aprovechar las oportunidades que se presentaron en su camino. Supo decir y pedir lo que le apetecía, tomó iniciativas. Dicho de otra forma, ha sido proactiva en su vida. Eso también nos puede hacer reflexionar a cada uno, ¿no? ¿En qué medida soy proactivo o tiendo a esperar que me propongan ciertas oportunidades? También a nivel de ambición profesional en su pareja, cada uno ha cedido en un momento dado para dar la prioridad al otro. Parecen funcionar como un verdadero equipo, donde se apoyan mutuamente. Y pasa lo mismo con las tareas de casa, entonces, es, ahí también ese funcionamiento como equipo es un punto en común que podemos encontrar entre las diferentes personas entrevistadas. De hecho, en relación con las tareas de casa, Isabel nos explica que ha tenido que aprender a aceptar una mejor repartición de las tareas con su pareja. Porque le pasaba lo que nos pasa a muchas mujeres y es que tendía a pensar que ella lo hacía mejor. Igual nos puede invitar a reflexionar en qué medida nosotras facilitamos y ayudamos a esa mejor repartición de las tareas. Y por último, nos invita a ser valientes, a confiar en nosotros, en nuestro potencial, en lo que podemos realizar. Espero que esa entrevista os haya gustado, interesado, resultado útil y volver a veros pronto. Un abrazo.